0: Olá pessoal, começando mais um podcast com Flamengo Fraria Flamengo, é, falar sobre o jogo Flamengo Independente Del Valle pelo segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana, jogo no qual o Flamengo perdeu nos pênaltis para o Independente Del Valle. É, sobre o jogo, o Flamengo fez um primeiro tempo bom, com intensidade, volume de jogo, mas nada demais. Bem aquém do que esse time pode jogar. Que a gente sabe que pode render. É, o Vitor Pereira começou com o Thiago Maia. Assim, é, só um parênteses aqui, é, eu achei péssima a transmissão da ESPN. Eu sempre eu não gosto daquele narrador que algumas pessoas idolatram, aquele Paulo Andrade para mim não, não gosto mil vezes o João Guilherme e o Calçado ontem Paulo Calçado ontem não conseguiu disfarçar né o incômodo que é o Flamengo quando o Flamengo está bem o incômodo que foi para a imprensa paulista o Vitor Pereira vir para o Flamengo é, por que que eu estou falando isso o Vitor Pereira em relação ao Calçado especificamente o Vitor Pereira ele para mim não fez nada de novo o Thiago Maia saiu jogando linha de três com os dois zagueiros, mas o volante. O Rogério Ceni fez isso com o Arão, o Dorival Júnior fez isso com o próprio Thiago Maia. Só que ao invés de centralizar o volante e abrir os dois zagueiros, ele fez ao contrário, ele botou o Thiago Maia saindo pela esquerda. É, acredito que para jogar com Ayrton Lucas, que é a nossa velocidade, e em caso de contra-ataque, o Thiago Maia já está... Fazendo a cobertura do Ayrton Lucas, sabe? Só que isso aí é, é o óbvio de se entender, não é nada demais, assim, não é? Né? Ele colocou o volante para sair jogando pela esquerda. Em caso do Flamengo perder a bola, sofrer o um contra-ataque, que é um ponto fraco nosso, essa recomposição, o nosso volante já estaria fazendo a cobertura do lateral esquerdo que estava avançado e o Vidal fechava pelo meio, e o Varela fechava pela direita, o Afton Ribeiro recompunha, normal, a Rascaeta voltando, normal. Só que o Calçade não quis ver isso, né? ele Teve uma frase dele que eu não achei legal, achei é, errada, de que para tentar resolver um problema, ele criou outro problema, nada a ver. E o que ele analisou também, que o Ayrton Lucas já estava lá na frente de ponta, que ele tinha que vir por trás O Zinho também falou isso né? Chegar como elemento surpresa É verdade Só que esse elemento surpresa Não é elemento surpresa né? Quando o lateral passa O time já está na fase ofensiva O Ayrton Lucas estava jogando Mais à frente um pouco Não estava, não estava enfiado de ponta Então essa movimentação ofensiva Essa chegada de, de trás dele Acontecia só que o treinador adiantou os dois laterais. Eu acho que o mundo todo faz isso, assim... Os times por aí afora. Não é botar o lateral de ponta. É ter mais gente no meio, pelo contrário. É pro Flamengo ter mais gente no meio pra chegar essa bola. E o Ailton Lucas vai estar tá mais à frente. O Jorge Jesus, alguns técnicos, divide o campo em casas. Aí o Ailton Lucas ia estar tá uma ou duas casas à frente... Só isso, é, espaço na frente, eu ia estar 20 metros à frente do Thiago Maia ali, ele não jogou de ponta não, e, então eu acho maldoso isso, esses comentários. Mas, voltando a falar do jogo, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, não foi nada bem, abaixo do que pode, foi um primeiro tempo intenso. E, na minha opinião, o Flamengo perdeu o jogo justamente no primeiro tempo, quando não conseguiu fazer um gol. Duas bolas na trave, algumas chances perdidas... É... O Pedro se irritou profundamente com razão com o Varela... Umas duas ou três situações... Era só cruzar rasteiro, botar na área... Para o Pedro entrar finalizando... Ele faz isso com perfeição o Pedro... O Varela não conseguiu... Teve uma situação que foi terrível... Que o marcador já estava para trás do Varela... Era só de botar a bola na marca do pênalti... Ele jogou justamente em cima do marcador... Aí foi escanteio, o Thiago Maia até acalmou o Pedro, assim, que tava. E o Pedro não é um cara de ficar muito nervoso, mas deve ser tenso mesmo você jogar com varela. E o primeiro tempo foi isso: o Flamengo com a bola, criando algumas jogadas, a parte técnica muito abaixo ainda, todos eles, tirando o Ayrton Lucas, que vem jogando bem em sequência, Gabigol, Pedro Arrascaeta e Everton Ribeiro mal mais uma vez. É, só que o time do Independente Del Valle, diferentemente também do que foi dito na transmissão, que é um é um supra-sumo da América do Sul, os caras ganharam duas sul americanos E ganharam duas Recopas em cima do Palmeiras e em cima do Flamengo. Pô, se for assim, então o Flamengo é o quê, então? Né? Mas enfim. O primeiro tempo foi isso, eu não achei. Essa questão do Thiago Maia aí, o pessoal achou que foi uma coisa, não foi nada demais, normal. E eu achei até inteligente, achei legal, é uma tentativa. Como eu disse no último episódio, se o treinador não tentar corrigir alguma coisa, tentar melhorar, não vai dar. O segundo tempo que me preocupou, porque o time voltou pior. Não sei se o cansaço bateu, se o que aconteceu, se o time se acomodou, não sei, sabe? Mas a gente continuou com a bola, mas sem ter aquele volume de jogo. Inclusive no primeiro tempo o Flamengo teve ali próximo aos 30 minutos, né? duas bolas na trave, uma sequência de ataque, então tem que aproveitar essa chance. Porque se não aproveitar, no segundo tempo foi muito ruim, abaixo. A minha crítica ao Vitor Pereira no jogo de ontem, a demora para mexer no time. Demorou demais, demorou muito. O Vidal e o Everton Ribeiro não tinham mais pernas para jogar. O Everton Ribeiro, assim como todos os outros, não vinha bem tecnicamente. Poderia muito bem ter tirado os dois e colocado, né, o Gerson e o Cebolinha. É... Depois ele mexeu, botou o Matheus Gonçalves, que na minha opinião tem um futuro promissor, um futuro até um futuro presente, né? Para mim ele já já tem condições de entrar em todos os jogos não sei se de, de, não sei se de titular ainda mas uma coisa que eu gosto muito nele é que a camisa não pesa não pesa, ele entrou ontem com o Maracanã lotado, recorde de público Flamengo na situação né, ruim de ter que fazer um gol e o menino entrou tranquilo partiu pra cima acertou a maioria das jogadas então 17 anos eu acho então é tratar bem ele e já botar pra jogar, cara não dá pra ficar esperando uma coisa também que eu percebo no Vitor Pereira e nos outros técnicos é que esse elenco do Flamengo é maior assim. o cara chega no Flamengo como é que eu vou mexer nisso aqui como é que eu vou mexer em Everton, Ribeiro, Gabigol Arrascaeta e Pedro, os caras ganharam tudo de Carioca a Libertadores então o técnico fica meio assim, então eu acho que isso é o erro do Vitor Pereira a situação dele, né é, vai perdendo os jogos, a pressão vai aumentando. Eu já vou falar que eu sou totalmente contra a demissão do Vitor Pereira agora. Não faz sentido nenhum. É, então eu acho que ele tem que botar o time que ele vê que é melhor, cara. E hoje, hoje os quatro jogadores nossos, não, o, quarto, o quarteto ofensivo nosso, não tem condições de jogar junto. Principalmente pela parte técnica. Não estão bem. É totalmente normal. Eles estão no Flamengo desde 2019, o Everton Ribeiro desde antes. Esse ano não começaram bem, acontece em todos os esportes. Ninguém vai jogar em altíssimo nível como foi 2019 para sempre. O jogo de 2019 já se passaram quatro anos, né? 20, 21, 22 e 23 agora. Estamos entrando no quarto ano. Então é normal que o cara caia tecnicamente, fisicamente... eles são quatro anos mais velhos... são outros jogadores... E o que eu estou querendo dizer de outros jogadores... é que eles não são os mesmos de quatro anos atrás... então eu acho que o Vitor Pereira deve... ter isso em mente e mudar o time... por exemplo... um jogador que eu faço críticas... mas que ontem eu gostei foi o Cebolinha... o Cebolinha ainda não está jogando... o que a gente espera... pelo menos eu espero dele... aquele Cebolinha do Grêmio o cebolinha da Copa América de 2019. Mas ontem ele entrou bem, entrou com disposição, é, se movimentou bem, né? O deu o passo pro gol, se posicionou bem. Então eu acho que já dá para botar o cebolinha titular no lugar de alguém. Pode ser do Everton Ribeiro ou do próprio Arrascaeta. Não está bem tecnicamente. Ele esqueceu a jogar futebol não, mas fica, fica. Não está bem. Fica uns jogos no banco, entra no segundo tempo com certeza vai voltar a ser titular se for o caso se o treinador preferir tirar o Arrascaeta eu tiraria o Everton Ribeiro sabe o Everton Ribeiro pode muito bem ajudar o time entrando no segundo tempo e a gente tem que entender isso, não é vergonha para ninguém, entrar no decorrer do jogo isso aí é, é básico, todo time eu não gosto de comprando muito com a Europa mas é o que a gente assiste, eu assisto alguns jogos de futebol europeu esse ano tá até difícil de assistir, ano passado eu assisti mais. Mas se você pegar lá na Inglaterra, por exemplo, todo time tem um jogador experiente que já foi titular e agora entra no segundo tempo. Sabe? Os, os times de ponta. É normal uma rotatividade ali. Quem tá jogando melhor entra. Então a gente não pode ficar preso ao que esses caras já fizeram, que é maravilhoso. Todos eles, assim... Tem que ter uma estátua na Gabi, esses quatro. O Pedro também, mas Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, que estão há mais tempo, já são ídolos, muito. Só que no momento atual não dá para jogar com os quatro. Então eu acho que o Vitor Pereira tá pecando por isso, de não bancar os que estão em melhores condições, físicas e técnicas. Então o Cebolinha pode entrar no lugar do Everton Ribeiro, faz Cebolinha na ponta esquerda, Pedro de centroavante, Gabigol jogando da direita em diagonal para o meio, que ele faz muito bem. Inclusive o gol ontem é jogada característica do Flamengo. A bola pela direita, joga a bola no segundo pau do lado esquerdo, o cara faz o gol ou escolhe para o meio da área. O Gabigol é bom de fazer isso, o Gabigol faz muito bem essa diagonal da direita para o meio da área. <risos> Coloca o Arrascaeta flutuando atrás deles, está ótimo o Cebolinha consegue recompor bem organiza o time então em relação ao jogo de ontem a minha crítica ao Vitor Pereira é essa demorou muito para mexer no time a gente faz aquele gol acha aquele gol outra crítica também que eu faço aí também é o técnico né? o Flamengo ficou dando chuveirinho na área ficou nervoso ficou dando chuveirinho na área, não adianta cruzamento é, o Flamengo faz muito gol de cruzamento de linha de fundo mas é quando você chega organizado, é quando você desequilibra a defesa adversária. Você chega o lateral ou ponta ou meio, quem quiser, quem, quem for que chegue na linha de fundo, chega com visão de jogo livre. Os atacantes que estão entrando na área estão em superioridade numérica ou até de posição, estão, estão na frente do zagueiro. Você balançou a defesa. Aí beleza agora igual foi ontem, o Gerson entrou ontem, entrou bem no jogo ele é o nosso melhor jogador para fazer essa ligação do meio de campo com um ataque veloz ele é veloz, essa transição ofensiva nossa o Gerson é muito bom para fazer não vem bem tecnicamente errou uns lances ontem que ele não costuma errar mas vai, vai voltar a jogar bem, não tem como ele não voltar a jogar bem é... aí o próprio Gerson pegava a bola, tocava, tocava Chuveirinho na área da intermediária não adianta você pega a defesa de frente e seus atacantes entrando na área é muito difícil de dar certo então essas duas críticas eu faço ao Vitor Pereira mas volto a repetir o que eu já venho falando o problema maior não é ele é a diretoria do Flamengo mas eu não vou falar porque eu já falei muito sobre isso para não ficar repetitivo é... então agora a pressão aumenta infelizmente é assim que funciona no Flamengo é... Agora é esse carioca. Essa reta final do carioca aí é ver se o time rende, ver se o time consegue ficar mais tempo jogando bem, como foi no primeiro tempo ontem. Não jogou todo o primeiro tempo bem, mas jogou alguns momentos. É e que esses momentos aconteçam mais vezes durante os jogos. E que o Vitor Pereira encontre o time ideal, cara. Tá na hora de encontrar um time titular que esse que entrou ontem, para mim, não dá não, sabe? E eu vou ser bem sincero, talvez algumas pessoas não concordem, mas eu jogaria, eu, se fosse o Vitor Pereira, né? Humildemente falando, é, eu jogaria com três zagueiros, porque <coughs> fica mais consistente. Por exemplo, entraria né, com, com o que a gente tem no elenco hoje. Eu não vou botar o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio não tá 100%. Mas se o Rodrigo Caio, se Deus permitir que ele fique 100% fisicamente, é titular absoluto para mim. Mas eu vou falar assim, os que estão aptos hoje, né? Seria Fabrício Bruno pela direita, Davi Luiz centralizado e Léo Pereira pela esquerda. Aí colocaria o Varela por total falta de opção mesmo. Já falei disso também. Não montou elenco, seu Marcos Braz. Desde 2020 que o Rafinha saiu, que o Flamengo não tem lateral direito. A gente deu sorte do Rodinei jogar seis meses bem. O Rodinei ficou oito anos no Flamengo para jogar seis meses bem. Aí então ia com Varela, Thiago Maia e Gerson e o Ayrton Lucas. Uma linha de quatro mais à frente ali, né? Colocaria o Arrascaeta, de ponta de lança, flutuando, é, Pedro e Gabigol. Esse seria um time que eu vejo que teria mais volume de jogo, o Flamengo sofreria menos quando perdesse a bola. Né? Linha de três zagueiros, quatro no meio de campo ali, né, os dois dois laterais que subiriam mais um pouco, na linha dos dois volantes, Thiago Maia e Gerson, ou até mesmo Vidal no lugar do Gerson, aí quem tiver melhor. Eu prefiro o Gerson. Arrascaeta com mais liberdade de criação. Pedro e Gabigol. A gente teria o Ayrton Lucas e o Varela com mais liberdade para subir, principalmente o Ayrton Lucas, o próprio Arrascaeta, né, que já estava ali na frente, e o Gerson podendo chegar com mais calma. É, com, quando a gente perdesse a bola, a gente teria três zagueiros, mas o Thiago Maia. Eu acho que, e os laterais voltando. Então eu acho que pode dar certo esse esquema pelas condições físicas e técnicas os jogadores do Flamengo apresentam nesse início de temporada, pode ser que em maio, por exemplo, já o treinador ache ou eu mesmo, né, uma outra forma de jogar e tal mas pro que o Flamengo tem hoje eu acho que esse seria o modelo ideal de jogo e mais ideal ainda seria o Rodrigo Caio no lugar do Fabrício Bruno, Fabrício Bruno pra mim vem jogando bem, não tem comprometido em nada mas o Rodrigo Caio <coughs> joga muita bola, é só ver o que ele jogou contra o Botafogo, né voltando de lesão gravíssima e tudo mais então eu espero que o Vitor Pereira faça isso assim não o que eu tô falando aqui mas que ele coloque em campo os jogadores que estão melhores não sabe ficar preso a esse mesmo esses mesmos jogadores é, para finalizar falando do jogo né voltando ao jogo o Flamengo faz aquele gol na jogadinha que eu já falei o Gabigol fazendo a diagonal e achando um homem livre no segundo pau, Cebolinha, que jogou bem. Vai para a prorrogação. O Flamengo continua mandando no jogo. Mas sem, sem levar perigo para o goleiro lá do, do, do Del Valle. Né? Muito também. Volto a repetir. Tecnicamente não estão bem. Teve uma tabelinha no segundo tempo. Entre Arrascaeta, Gabigol e Pedro, no segundo tempo da prorrogação da prorrogação que foi constrangedor cara. eles erraram assim parecia os caras de várzea então conseguindo ainda aquele ritmo técnico que a gente conhece que eles têm é... Então, é... então assim se esses jogadores estivessem jogando melhor acredito que o Flamengo teria vencido sabe ainda não consigo ver assim o Flamengo perdeu por causa do Vitor Pereira como eu disse acho que ele demorou muito para mexer no time isso aí foi um erro que acho que não pode acontecer mais. Viu que o jogador está cansado, não está rendendo, igual o Everton Ribeiro ontem. Não estava indo. Então, ontem não era o dia dele, não estava bem. Então pode sair, já tem algum tempo que ele não vem jogando bem. Pode até perder a vaga vale titular, como eu já disse no início. É... Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui. O... o que define o jogo é a parte técnica. É óbvio que a parte tática e física é fundamental mas se você tiver jogadores em capacidade técnica e conseguindo executar essa técnica bem, igual são esses jogadores do Flamengo, facilita, né? Eles vão achar achar um gol, vão resolver individualmente. Óbvio que com uma parte tática boa, porque sem parte tática não existe. Vi de Renato Gaúcho, né? A tática ajuda ao talento fazer a diferença. Você tendo como uma, tata, uma parte tática, né? uma equipe bem taticamente, o talento vai sair, vai ajudar. É... Então isso não está acontecendo. Vou pegar outro esporte que eu gosto acompanha, acompanho, que é a NBA. Eu acho que quem é da minha idade aí vai lembrar do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Foi seis vezes campeão. O Phil Jackson do o técnico. Eu até li um livro muito legal. Quem, quem gosta de esporte pode ler esse livro. Se é, chama Phil Jackson... Seis anéis, ele ganhou seis anéis São seis títulos Não, são onze títulos Ele ganhou seis pelo Chicago Bulls E cinco pelo Lakers É um livro muito bacana dele Mas falando especificamente do Chicago Bulls Tinha Michael Jordan, Pippen Dennis Rodman Depois veio o Dennis Rodman Aí tinha todo um monte de jogador bom junto com eles Mas tinha Michael Jordan E o Scott Pippen ali sempre E depois veio o Dennis Rodman Que é um grande jogador Outros grandes jogadores passados Por que, que eu estou falando isso? Tinha todo o esquema tático, a filosofia do Phil Jackson, mas a técnica prevalecia. O que está faltando no Flamengo é justamente isso. É essa parte técnica nossa fazer a diferença. Porque até agora eu não vi o Vitor Pereira armando o time mal, taticamente e tudo mais. Precisa assim como eu já disse, na minha opinião, botar quem está melhor. Quem está melhor no momento agora, o Cebolinha merece ser titular, por exemplo. No lugar do Everton Ribeiro. E talvez, como eu disse, fazer alguma mudança tática no time. Jogar com três zagueiros, ou botar dois pontas, que ele gosta de ponta, bota então o Cebolinha e esse menino. Nem que seja no segundo tempo, o Matheus Gonçalves. Fazer alguma coisa de diferente. Porque, né do jeito que a gente está indo, esse início de ano, está vendo que não está dando certo. E eu já li algumas coisas hoje, a gente não sabe se é verdade, alguns setoristas do Flamengo falando que condicionando, né? A diretoria entende que não é o momento de, de mandar o Vitor Pereira embora, porém, se não ganhar o carioca vai ficar difícil. Cara, isso é de uma amadorismo sem tamanho, eu vou explicar por quê. Vamos supor se o pensamento da diretoria é esse, vamos supor que o Vitor Pereira consiga fazer com que o Flamengo seja campeão carioca, mas jogando mal. A gente não vê... A gente não, a gente não vai ver nenhuma melhora, sabe, no time. O time vai indo, ganha o Carioca, porque não tem muito adversário difícil. Mas vamos supor, ganha do Fluminense na final, num jogo feio lá, ganha de 2x1. Um, mas sem nenhuma melhora tática, nada. O time indo ali no, no lampejozinho, faz dois gols e ganha do Fluminense. Ah, o Vitor Pereira continua, mesmo o time não tendo progredido nada. Esse é o pensamento do diretoria do Flamengo. Situação 2, outra hipótese. O time do Flamengo, dessa vez, perde para o Fluminense. O Flamengo perde de 1 a 0 para Fluminense. Mas a gente vê na semifinal do Carioca, na final... Que o time está jogando bem o time melhorou bastante taticamente, tecnicamente os jogadores estão evoluindo e tudo mais, o Vitor Pereira muda alguma coisa no time que a gente vê que está dando certo aí o Flamengo perde, o Flamengo igual ontem, joga duas bolas na trave Pedro perde o gol, Arrascaeta cabeceia para fora aí o Flamengo toma um gol de escanteio igual foi com o Independente Del Valle Fluminense vai, faz um gol de escanteio na gente Aí manda o técnico embora A lógica do Marcos Braz é essa É resultadista O resultado não pode ser o único Fator É óbvio Óbvio né, Que não pode ser apenas Ser campeão carioca ou não Pra você manter o Vitor Pereira Ou qualquer técnico que seja Tem que ser o desempenho do time pô. Sabe? Da que acontece igual eu falei Flamengo vem evoluindo, ganha bem a semifinal Essa reta final agora o time vai melhorando Taticamente Aí dá um azar Peste pro Fluminense Jogando melhor No futebol às vezes acontece isso Aí não, vamos demitir o Tep Porque a gente perdeu o Campeonato Carioca É isso que eu reclamo tanto De não ter uma pessoa profissional No departamento do Flamengo Quem que avalia o Vitor Pereira? Quem que avalia o o dia a dia dele, o treinamento. Quem que avalia se os jogadores estão entendendo o que ele está pedindo? Eu sou professor, às vezes, às vezes você está explicando e o aluno não entende. O problema é a forma que você está explicando. Às vezes o Vitor Pereira quer passar alguma situação tática e não está conseguindo. Pode ser isso. Pode acontecer com qualquer técnico. Quem que avalia essa comunicação do técnico? Quem que avalia os técnicos do Flamengo? É o Fabinho, aquele Fabinho que foi volante lá? É o Juan? Quem que avalia? Quem que tá lá? Que é capacitado, profissional... Pra avaliar o trabalho de um técnico do Flamengo? Que o Marcos Braz, eu já disse isso... Ele é um torcedor igual a gente, assim... Só que ele tá lá dentro... Sabe? Que conhecimento que ele tem de futebol... De dia a dia... De tática aprofundada, de conhecer o trabalho de um técnico. Ele não tem, velho. Não tem. Que curso que ele fez, ele já jogou futebol, já vivenciou aquilo ali. Então falta isso ao Flamengo. Eu espero que seja assim, essa notícia que eu tô. Não é nem notícia, né? O que tá, essa informação aí que tá surgindo aí hoje, é que a diretoria mantém o Vitor Pereira, porém, se não for campeão carioca a situação dele fica quase que insustentável... Porra, é resultadista apenas... Né? então isso me preocupa... me preocupa... espero... volto a falar... espero que ele arrume o time do Flamengo... arrume o time do Flamengo... fique esse ano fazendo um bom trabalho... e a gente seja campeão brasileiro da Libertadores... Para em 2024 ele continuar lá, porque já passou da hora desse time do Flamengo passar por uma renovação. Renovação, volto a repetir: renovação não é pegar os jogadores que já estão lá há tempo e mandar os caras embora, não. É trazer jogadores novos para substituir esses caras em algumas circunstâncias ou até mesmo botar alguns no banco. Isso não é problema nenhum, faz parte de, de qualquer esporte. Só que toda vez, de seis em seis meses, o Flamengo troca de técnico, essa renovação não vai acontecer nunca. Né? Mas, enfim, vamos torcer aí, essa reta final do Carioca, torcer para o Vitor Pereira arrumar o time, achar um time bom, para que ele possa continuar lá e que a gente possa ter uma boa temporada. Valeu, saudações do Brunegos. Abraço.